0: Machina Władzy. Machina Władzy to podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, wykładowca akademicki, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry wszystkim Państwu, którzy nas chcą oglądać.
0: Chciałbym zacząć od tematu kampanii wyborczej, która jeszcze formalnie nie wystartowała, natomiast faktycznie ona już trwa, no bo jednak politycy spotykają się na różnego rodzaju wiecach, spotkaniach z wyborcami. Ma pan takie wrażenie, że chcą nam coś powiedzieć już? Że już wykrystalizował się trochę temat albo tematy dominujące w tej kampanii?
1: Może zacznijmy od tego, że powstał taki ciekawy neologizm, którego nie ukrywam, też jestem zwolennikiem, że mamy do czynienia z prekampanią. Tak, tak i pewnym zjawiskiem, który nie jest oczywiście odzwierciedleniem prawdziwej kampanii, bo tej jeszcze nie ma, także zgodnie z przepisami prawnymi. Natomiast trwa, ma miejsce cały czas jakaś forma przekazu dokonywana przez wszystkich tych, którzy są w sposób szczególnie mocny zaangażowani w ten czas. Mam na myśli zarówno Donalda Tuska, jako można powiedzieć nieformalnego przywódcy opozycji, chociaż jak wiemy, Świetnie za kogoś takiego albo obdarzonego takim tytułem. Nie będą go jednak uważać ludzie lewicy czy z PSL-u, nie mówiąc o Szymonie Hołowni. Ale on jest pewnym symbolem, pewną winietą tego obozu lewicy demokratycznej. To jest ważne określenie. No i mamy oczywiście do czynienia też rosnącą aktywność prezesa Kaczyńskiego, który też jeździ po kraju, nie oczywiście sam. Co oznacza, że obaj panowie nadają ton? tej dyskusji, jaka dzisiaj trwa w przestrzeni publicznej. Robią to również, chociaż na o wiele mniejszą skalę, inne osoby. Natomiast główny planista kampanii po stronie PiSu sprowadzony specjalnie w tym celu do Polski, czyli Jachim Brudziński. Można powiedzieć, że w jakimś sensie już stara się oddziaływać, chociaż nie jest on przecież obecny w mediach i raczej nie możemy znać, bo nie znamy dzisiaj jego wypowiedzi, ale możemy powiedzieć, że jego ślad już się daje zauważyć w tej kampanii, bo jak wiemy, pewne elementy przekazu, jakie mamy szansę odczytywać z tego, co mówią nam politycy szczególnie PiSu, oprócz prezesa Kaczyńskiego, to jest oczywiście premier Morawiecki, są w dużym stopniu naznaczone pewnego rodzaju formą, nie chcę mówić do końca napastliwości, ale z pewnością jest to forma, która ma pokazać, że ta kampania będzie się rozwijać raczej na kanwie słów o wiele bardziej ostrych, aniżeli łagodnych. No i zobaczymy, co się stanie, kiedy się pojawi ta prawdziwa kampania. Jestem przekonany, że oba duże obozy mają przygotowane argumenty i różnego rodzaju fakty, bardziej czy mniej wiarygodne z perspektywy opinii publicznej, które będą miały w dużym stopniu zapędzić przeciwnika do rogu. Tak będzie. Na pewno. Taka jest za Pana intencja.
0: Zwrócił Pan uwagę na brutalizację języka, na użycie jednak różnego rodzaju określeń, obelg, inwektyw wobec przeciwników. No, prezes Kaczyński na przykład nazwał Donalda Tuska ryżym. Nawiązując do jego dawnego koloru włosów, spodziewa się pan, że faktycznie to idzie w tę stronę i że to jest już na przykład efekt Joachima Brudzińskiego, czyli właśnie taka kampania oparta na emocjonalności, ale właśnie na takim brutalnym języku często agresywnym, obraźliwym i że to może jeszcze bardziej eskalować, jak już ta właściwa kampania się rozpocznie.
1: Chcę wyraźnie podkreślić, że politycy nie zdają sobie sprawy z tego, w jak dużym stopniu teatr uprawiany przez nich, nie tylko, wcześniej głównie na sali sejmowej czy sali senatu, a teraz już w coraz większym stopniu w przestrzeni publicznej, jak w wielkim stopniu ma to wpływ na niestety, ale niskie cechy polskiej kultury politycznej, polskiego społeczeństwa, ponieważ polskie społeczeństwo z jednej strony polityków nie lubi. Wiemy o tym doskonale, bo już kilkanaście lat temu były wyprowadzone badania, z których wynikało, że klasa polityczna, czyli ludzie utrzymujący się z polityki i nią żyjący, nie dysponują szczególnie dużą reputacją, w oglądzie opinii publicznej, ale z drugiej strony jednak to, w jaki sposób się politycy zachowują, ma olbrzymi wpływ na pewną afirmację zachowań polityków. Chcę być tu dobrze zrozumiany. Bardzo źle się dzieje, kiedy społeczeństwo traktuje teatr uprawiany na salach parlamentarnych jako coś, co powinno być przenoszone na inne poziomy. Ja wiem, że się częściowo powtarzam, bo część z Państwa z pewnością takie moje opinie słyszała, ale uważam, że to wciąż trwa i mamy do czynienia za sprawą takich zachowań z bardzo znaczącą bezkompromisowością ze strony również wyrażenia się wobec polityki, polityków, a zwłaszcza wobec przeciwników politycznych przez tych, którzy się uważają za zwolenników którejś z tych głównych partii. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, to nazywam trywalizacją polskiego rynku politycznego, gdzie społeczeństwo nie jest w stanie zrozumieć, że ten teatr uprawiany przez polityków ma służyć głównie im, a w istocie psuje ten teatr, słownictwo jakie tam jest używane, ale także pewne, pewne gesty, zachowania prześmiewcze czy zachowania bardzo mocno krytyczne. W jak dużym stopniu wpływa to niestety na podziały między nami. My jako społeczeństwo jesteśmy w tej chwili głęboko podzieleni i skala tego podziału została szczególnie mocno spetryfikowana właśnie w ciągu ostatnich prawie że ośmiu lat. Też to wcześniej miało miejsce, ale jak powiedziałem, skala ta jest bardzo silna i w dużym stopniu możemy zauważyć pewnego rodzaju ciąg postępowania po stronie tych, którzy dzisiaj rządzą, między innymi za pomocą takich czy innych dywidend finansowych, jakie są oferowane od początku społeczeństwu, co się staje i niebezpieczne, i w dużym stopniu nudne, bo świadczy też o małej oryginalności obozu rządzącego, ale ma to generalnie bardzo zły wpływ na nasze wewnętrzne więzi. Rezultat jest taki, że jesteśmy jako społeczeństwo bardzo mocno podzieleni na kanwie na przykład zawodowej, wiekowej, środowiskowej. To wszystko się dokonuje, no i niestety również rodzinnej. To jest ewidentnie dowód na kompletną lekkomyślność wielu członków polskiej klasy politycznej, którzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zły wpływ może to oddziaływać na spoistość polskiego społeczeństwa.
0: Mówi pan o podziale, mówi pan o tym, w jaki sposób wyborcy patrzą na ten polityczny teatr, ale czy możemy się spodziewać tego, że to wyeskaluje w jakąś przemoc, że może dojść do jakiegoś aktu przemocy w ramach kampanii wyborczej? Czy to są tylko słowa że to jest tylko teatr i że wyborcy to rozumieją? Czy na przykład jeżeli jedna strona oskarża drugą o bycie wrogami Polski, czy nie zachodzi obawa, że ktoś może dosłownie zrozumieć ten Apel i dopuścić się na przykład jakiegoś aktu przemocy. Wiem, że to jest troszeczkę już budowanie jakichś scenariuszy, ale może lepiej o to zapytać zawczasu.
1: Po pierwsze, wyraźmy zapewne obaj, pan i ja, nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak,
0: że zdecydowanie.
1: Te, że te słowa nienawiści to się bardzo często pojawiają. Słowa y, krytyka to jest eleganckie słowo. Y, powiedziałbym, obdarzanie epitetami przeciwnika politycznego, że to jednak yy, nie będzie miało ostatecznego skutku w postaci przeistoczenia się tych słów w czyn nienawiści. Ale niestety muszę tu być sceptyczny, ponieważ mam również w swoim dorobku naukowym analizę kilku przypadków wojen domowych, które się zawsze zaczynały od mowy nienawiści. Najbardziej znanym przypadkiem dla mnie jako zawodowo zajmującego się przypadkiem Irlandii. Od wielu już lat jest wojna domowa w tym kraju, która trwała w latach 1922-23, która nie przyniosła co prawda wielu ofiar, ale była druzgocąca dla społeczności ruchu nacjonalistycznego, który wcześniej był zjednoczony, a potem się tak głęboko podzielił, że w zasadzie całe to towarzystwo zaczęło się nawzajem nie tylko nienawidzić, ale obdarzać bardzo mocnymi epitetami, aż ostatecznie doszło do wielu ofiar ludzi wybitnych, takich jak Michael Collins, czy Katal Bruga, czy Arthur Griffiths, czy Erskine Childers. To są osoby w Polsce nieznane, ale które są dokładnie przykładem ofiar mowy nienawiści, a potem czynów nienawiści. Otóż bardzo chciałbym, aby ta sytuacja wojny domowej która się jała w Finlandii, ale także przypomnijmy, w Finlandii w latach 18-19, wojny domowej w Rosji wtedy, kiedy upadał carat w Hiszpanii w, w latach 30. Absolutnie, bo ona ma w Hiszpanii jest tu najbardziej znaczącym przykładem, bo najlepiej chyba znanym z perspektywy doświadczeń europejskich i pokazująca do jakiego stopnia antagonizm polityczny został niestety czymś. Co stało się później już antagonizmem przeistoczonym w czyny, w normalne działania wojenne. A taka wojna jest druzgocąca i kładąca się cieniem na dziesiątki lat, nawet po jej zakończeniu, czego zresztą doskonałym dowodem była Hiszpania w okresie rządów Simusa Franco. Wracając do rynku polskiego. wie pan, to jest troszeczkę taki, że. Ludzie tacy jak ja, czyli eksperci od spraw polityki z różnych środowisk i o różnych poglądach politycznych, które moim zdaniem nie powinny być przez nas ujawniane, ponieważ mamy się kierować poprawnością akademicką i stosowaniem nomenklatury, która nie jest nomenklaturą emocjonalną, tylko nomenklaturą wynikającą z znajomości metodologii którą stosujemy. Otóż y, to nie jest łatwe, ponieważ jesteśmy również obywatelami. I jeżeli czasami pojawia się coś, co nas irytuje, jeżeli widzimy, że polityk się zagalopowuje w swoich zachowaniach, których te jego emocje są emocjami, pal diabli, że, że są jego ośmieszaniem. Ale najgorsze jest to, kiedy są przyjmowane jako swoje przez bardzo liczne gremia y, ludzi z naszego, z naszego kraju, naszego społeczeństwa, no to ta sytuacja już jest i niebezpieczna i bardzo źle świadczy o polityku, który w sposób lekkomyślny myślny traktuje swoich odbiorców. Przy okazji mamy też częstokroć do czynienia z taką sytuacją, że wielokrotnie, takie mam wrażenie, politycy, którzy się wypowiadają, zupełnie sobie lekceważą inteligencję wrodzoną, jaką mają ci, którzy ich słuchają. Czy są to widzowie, czy są to słuchacze? Po prostu dlatego, że politykowi Czy politykom wielokrotnie może się wydawać, że to co oni głoszą będzie przyjęte jako jako przez aklamację nie tylko przez ich żelaznych zwolenników, ale także będzie miało wpływ na przeciągnięcie tych, którzy się chwieją w swoich poglądach na ich stronę. Czasami właśnie tak wcale nie jest. Czasami jest tak, że wiele osób, które słyszą słowa będące symbolami mowy nienawiści po prostu odsuwają się od polityki. To rodzi skutki statystyczne, bardzo negatywne. Warto sobie uświadomić, że jesteśmy społeczeństwem, które jest najmniej aktywne jeśli chodzi o bezpośrednie zaangażowanie w działania o charakterze politycznym. Czy są to działania czysto wyborcze, a więc partycypacja polityczna w wyborach zarówno szczebla parlamentarnego jak i lokalnego. Nieco lepiej, ale tylko nieco lepiej wygląda to na poziomie wyborów prezydenckich. I która również częstokroć ucieka no, w coś, co bym nazwał emigracją wewnętrzną Wiz. Proszę zauważyć, że w Polsce mamy nieaktywnych politycznie, wedle różnych statystyk wynikających z badań sondażowych, Mamy olbrzymią grupę ludzi, która sięga od 35 do 40% ogółu no, dorosłych. Z jakiegoś, powodu,
0: z jakiegoś powodu, jednak frekwencja wyborcza w Polsce nigdy po 89 roku nie przekroczyła 70%, a 60% przekroczyła tylko kilkukrotnie, a mieliśmy a, no już kilkadziesiąt elekcji od tego czasu. Słuchasz podcastu Radia Z? Pytanie, co, co, co zrobić, żeby właśnie z- zaktywizować taką e, grupę wyborców. Może to jest kwestia tematów, jakie a, pojawiają się w kampanii wyborczej. Ja bym chciał jednak do nich nawiązać, bo jest kilka w ostatnim czasie takich tematów, które może nie, że rozgrzały kampanię, opinię publiczną, czy ją zelektryzowały, ale były dyskutowane szeroko. To była sprawa pani Anny z Krakowa, to była sprawa składowisko z, z odpadów, to byli Wagnerowcy, są Wagnerowcy na Białorusi, to też był wracający temat komisji do spraw badania tzw. wpływów rosyjskich. Pana zdaniem, któryś z tych tematów może być może nie game changerem, ale jakąś taką dominantą, jeżeli chodzi o kampanię Wyborczą, może zdecydować, czy raczej na taki temat dopiero czekamy?
1: Myślę, że odpowiedzią właściwą na pańskie pytanie jest odpowiedź zakońcowa, to znaczy do końcowej pańskiej myśli. Tak, ja myślę, że taki temat dopiero nastąpi. No skoro mamy już różne zapowiedzi ze strony polityków, jednej i drugiej strony, ale jednak chyba sądzę, że więcej intensyfikacji w tej sprawie przejawia strona rządząca, która zapowiada ciągle ujawnianie jakichś kolejnych rzekomo dla opozycji faktów, to znaczy, że jesteśmy raczej w przededniu takich wytoczonych ciężkich działów, tak może to nazwijmy, co oznacza, że ta eskalacja i ta niechęć do w jakimś stopniu opanowania własnego języka i do niech do zademonstrowania niechęci ku temu swoistemu galopowi, tak to nazwę trochę nienaukowo, jeśli chodzi o stosowaną argumentację, że to wszystko jest jeszcze przed nami. Co nie zmienia faktu, że te wszystkie wydarzenia, które pan był uprzejmy przypomnieć, już się w jakimś stopniu u nas zadomowiły. Na ten temat mamy kompletnie rozbieżną interpretację dokonywaną po stronie i opozycji demokratycznej, co bo to podkreślam, bo Konfederacji nie uważam za opozycję demokratyczną, a raczej za opozycję klasycznej ujęciu populistyczną. A populizm, przypomnę jeszcze raz, nie jest ideologią zwartą, koherentną. Populizm jest raczej amalgamacją ideologiczną i opartą przede wszystkim na postrzeganiu perspektywy politycznej w krótkim zasięgu, aniżeli w długim. Proszę zauważyć, że każdy populizm, który znamy jako ten, który się pojawiał jako potencjalna siła rządząca, nie był w zasadzie nigdy w stanie utrzymać na dłuższą metę, bo z samego założenia populizm jest zjawiskiem o charakterze krótkotrwałym, który wymaga, no, krótko mówiąc, większej pracy od tych, którzy są populistami. Nie można zawsze stosować reguły w której się przeciwstawia złe funkcjonowanie państwa prostym rzekomo do przyjęcia rozwiązaniom, które mogą to państwo zmienić. To jest absolutna fikcja. O, jest... Także te tematy, które pan już tylko skończy, te mm-hmm. wszystkie tematy, które pan poruszył, one oczywiście już się w polskiej sferze czy w polskiej opinii publicznej pojawiły, ale jak sądzę będą nas mogły niedługo zaskoczyć nowe tematy, które się zapewne lada moment staną faktem właśnie w tej przestrzeni publicznej.
0: No jeszcze chciałbym do tych, które istnieją nawiązać, bo e, chociażby sprawa przerzucenia stół członków grupy Wagnera w okolice Grodna, czyli bardzo blisko polskiej granicy, mam wrażenie, że wyko- wywołała pewnego rodzaju ekscytację polityczną, tak bym to ujął eufemistycznie wśród przedstawicieli jednej i drugiej strony, bo może można uznać, że zarówno rządzący, jak i opozycja próbują jakiś rodzaj kapitału politycznego na tym zbić. Premier Morawiecki mówi o tym, że być może Wagnerowcy zostaną wykorzystani do przeprowadzenia prowokacji w okolicach granicy z Polską i Litwą. Mówił o przebieraniu się za pograniczników i przepuszczaniu osób, które będą próbowały nielegalnie przekroczyć tę granicę. Donald Tusk mówi o tym, że PiS w jakimś stopniu wzywa na pomoc Wagnerowców, sugerując, że robi to, ponieważ nie idzie im w sondażach. Z kolei Jarosław Kaczyński odnosząc się do pogłosek i obaw ze strony opozycji, że, że PiS będzie chciał przesunąć wybory, a mówi nie, wybory się odbędą. Z kolei Tusk też jest przez przedstawicieli PiS oskarżany o to, że to on próbuje wykorzystać tę sprawę politycznie, jedni i drudzy oskarżają się wzajemnie o uleganie wpływom rosyjskim i szerzenie rosyjskiej propagandy. Myśli pan, że ta karta bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa granic, to jest coś, co może faktycznie przechylić szalę na jedną, bądź drugą stronę? Że to będzie ogrywane w kampanii?
1: To może być ogrywane w kampanii, ale wiele wątków się pojawiło w pana wypowiedzi, więc ja może to jakoś uporządkować. Jeśli chodzi o traktowanie grupy Wagnera jako pewnego punktu odniesienia dla działań polskich władz, to oczywistych powodów zadaniem fundamentalnym każdego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa państwu i społeczeństwu. W związku z tym mówienie o tym, że mamy blisko naszych granic grupę kilku tysięcy facetów, którzy, no oczywiście, jak wiadomo, mówi się o nich eufemistycznie, że nie są to grzeczni chłopcy. Oczywiście, że nie są, bo generalnie pojęcie najemnika są to najemnicy. Wskazuje na to, że osoby, które się tego typu zajęciem parają, to są ludzie, którzy działają bardzo często na pograniczu prawa, albo wręcz w sposób bezprawny. A do tego są bardzo brutalni. To nam pokazują przypadki najemników, którzy byli wykorzystywani na przykład w obalaniu różnego rodzaju form rządów, na przykład w czarnej Afryce czy w Ameryce Łacińskiej. Sytuacja, która się pojawia blisko nas jest zatem sytuacją z pewnością niepokojącą, ale od tego są stosowne organy państwa, a przede wszystkim armia, by do takiej sytuacji nie dopuścić, a do tego jeszcze oczywiście wywiad i kontrwywiad. No albo jesteśmy państwem poważnym, które zdając sobie sprawę z takich zagrożeń jest przygotowane na takie czy inne prowokacje, a jeżeli stosujemy nazewnictwo, jeśli trwa pewnego rodzaju debata publiczna, którą inicjuje premier polskiego rządu, to kompromituje to polskiego premiera. Polski premier powinien powiedzieć krótko i treściwie, jesteśmy przygotowani na takie działania, zdajemy sobie z tego sprawę, że mogą one nastąpić i jesteśmy państwem, które się tego typu działań nie boi. Jeżeli natomiast ma tutaj miejsce snucie pewnych spekulacji, podgrzewania atmosfery, co robi Morawiecki nie tylko on, to źle to świadczy o polskim rządzie i jednocześnie będzie to oczywiście sprzyjało spekulacjom wokół tego, czy przypadkiem stosowanie, czy odniesienie się do, odnoszenie się, bo tu chodzi o pewien proces ciągły, do funkcjonowania poza polską granicą grupy niebezpiecznych przestępców w mundurach, chociaż nie są to mundury armii rosyjskiej, nie jest przypadkiem pewną kanwą tworzeniem pewnej kanwy ku temu, żeby właśnie w jakimś momencie ogłosić informację, że jest tak niebezpiecznie, że wybory się w tym momencie odbyć nie mogą. Albo jest tak niebezpiecznie, że na pewnym obszarze kraju będzie wprowadzony stan wyjątkowy. No właśnie, poroz... to, są, już skończę. to są spekulacje, które nie służą moim zdaniem dobremu wizerunkowi tego rządu, ale również i do tego się powinna odnieść opozycja, bo to ciągłe mówienie, robią to jedni i drudzy zresztą, że ktoś działa tak, że służy to interesom rosyjskim, to jest też już pewnego rodzaju strasza, który mnie osobiście irytuje. Jest tam za mało konkretów. Jeśli przyjąć natomiast swoisty punkt odniesienia, jakim jest nasza obecność w Unii Europejskiej. I co ważne, to nie ma być obecność jakaś. To ma być obecność aktywna, bo jesteśmy dużym państwem, mamy swoje aspiracje i wchodziliśmy do Unii Europejskiej jako bardzo mocno uznany partner. Więc trzeba robić wszystko, żeby z jednej strony Utrzymywać te wszystkie atrybuty państwa narodowego, które są tak ważne, jak widać, dla dużej części polskiego elektoratu. Ale jednocześnie trzeba wyraźnie wskazywać na to, jak bardzo potrzebne jest bycie członkiem wspólnoty, która ma formę politycznego klubu. A jak wiadomo, każdy klub ma swoje reguły. Jeśli członek klubu chce te reguły łamać, to się kompromituje na własne życzenie. I tu jest pies pogrzebany. To wielokrotnie widać było w wypowiedziach polityków przede wszystkim tego rządu, że oni nie są w stanie pogodzić tych dwóch absolutnie istotnych atrybutów polskiego państwa, czyli państwa, które ma swoiste cechy państwa narodowego. Tak, takiego państwa, to znane jest z definicji tego państwa, a jednocześnie państwa, które jest członkiem pewnej istotnej wspólnoty politycznej, gospodarczej, ale i w jakimś sensie kulturowej.
0: Wspomniał pan o wyborach, wspomniał pan o możliwym przesunięciu, bo właśnie chciałem o to zapytać, że Takie obawy wśród opozycji się pojawiają, takie spekulacje w mediach. Mówiłem też o tym, że Jarosław Kaczyński zdementował te doniesienia podczas swojego wystąpienia w Połajewie Niedzielnego, że wybory odbędą się w terminie, ale pana zdaniem to jest w ogóle hipoteza, którą należałoby poważnie rozważać, że PiS może wykorzystać na przykład eskalację sytuacji na wschodzie jakkolwiek umocowaną, a jakkolwiek zdefiniowaną, bo tam rzeczywiście może, może to być pole do szerokiej interpretacji, jako uzasadnienie do przesunięcia wyborów w sytuacji, gdyby w sondaże które oczywiście są różne w zależności od pracowni, w zależności od tego, kto je publikuje, ale żaden nie daje PiSowi samodzielnej większości, czyli tego, co, co, co zjednoczona prawica, by, 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 czego by, by oczekiwała, czego oczekiwał Bierosław Kaczyński. Czy to jest w ogóle hipoteza, którą można rozważać, czy to są raczej już takie próby też ze strony opozycji podgrzewania atmosfery?
1: No Jest to oczywiście hipoteza, ale skoro taką hipotezę się mamy szansę, mamy szansę ją, ją usłyszeć i ją zobaczyć w przestrzeni Publicznej, to znaczy, że jest to hipoteza oparta na jakichś przesłankach. One oczywiście mogą być bardziej i mniej stabilne, ale skoro premier polskiego rządu nie, nie jeden raz wskazuje na to, że istnieje pewne zagrożenie, to na tej kanwie możemy sobie takie czy inne rzeczy dopowiadać, jeśli później następuje dementi ze strony najważniejszego polityka polskiego obozu rządzącego, czyli prezesa Kaczyńskiego, który chcę to jasno i wyraźnie przypomnieć, stoi na czele partii, która nie jest partią wewnętrznie demokratyczną, tylko jest to partia wozowska, a więc jego zdanie jest zdaniem najważniejszym, zresztą wynika również że statutu tej partii, gdzie jak wiemy, wódz ma absolutnie nieograniczone wręcz kompetencje. To znaczy, że to co wcześniej mógł w tej czy innej formie słownej spekulować Morawiecki, jest w tym momencie tonowane przez Kaczyńskiego. Ale to wcale nie oznacza, bo przecież polityka jest zawsze grą interesów, że to co dzisiaj mówi Kaczyński nie będzie w jakimś momencie poddane jakiejś korekcie, ponieważ rzeczywiście te sondaże dla partii rządzącej nie są sondażami, które by ją zadowalały. I to prawda, tu akurat wierzę Kaczyńskiemu, że nie widzi on potrzeby i sensu Wspólnej koalicji z Konfederacją, ale mam wrażenie, o czym się mniej mówi, że również sama Konfederacja nie będzie zainteresowana wchodzeniem do rządu z kimkolwiek, a więc także i z pisem, nie mówiąc oczywiście o innych partiach, bo to już jest kompletnie y, marsjańskie myślenie. W każdym razie mamy do czynienia z sytuacją, w której każda partia populistyczna, która nie zakosztowała władzy i która może w sposób bardzo spoko- swobodny, mówić i snuć nieprawdopodobne niekiedy scenariusze reform, jakie w państwie mogą być dokonane. Taka partia może to robić, bo nie ma żadnego doświadczenia w związku z tym wypowiedzi polityków Konfederacji. Są dzisiaj cały czas wypowiedziami, które mają podbić im popularność na razie sondażową, a potem być może realne wpływy. I... Co jest ważne, jak mówiłem przed chwilą, ta perspektywa populistyczna jest krótka, ale nie na tyle krótka, aby nie próbować jeszcze ją bardziej podnieść na wyższy poziom poziom poparcia. Oczywiście Właśnie chciałem, za, chciałem zapytać o to, co. To jest rzecz, tak. Bo jeżeli. Znaczy, moja, moje zdanie w Cyprawie jest jasne mhm. i oczywiste. Wygrana względny sposób PiSu w tych wyborach, ale niemożność objęcia rządu w sposób całkowicie samodzielny. A proszę zauważyć w polskim modelu Westminsterskim, czyli takim, w którym zawsze jest istotna większość. My nie mamy modelu władzy w systemie parlamentarnym, który byłby bliski na przykład modelowi właściwymu państwom skandynawskim, gdzie dopuszczalne są rządy mniejszościowe, więcej dopuszczalne są i zdarzały się takie rządy koalicyjne mniejszościowe, a większość zgadzała się na takie rządy. W Polsce takiej tradycji po prostu nie ma. Nie udało nam się jej wytworzyć. Może i szkoda, bo konsensualizm w polityce jest bardzo dobrym dowodem na dojrzałość klasy politycznej. Wniosek z tego jest prosty. Nasza klasa polityczna jest... W tym sensie nie dojrzała, że w sposób obsesyjny dąży do zdobycia władzy, ale wtedy, kiedy dysponuje ona większością. Reasumując, jeżeli piste wybory ma szansę wygrać, a ma szansę je wygrać, ale tylko w kategoriach względnych, to jednocześnie może mieć olbrzymi problem, bo to już widać, że tak właśnie mm. może być, z tym, żeby kogokolwiek znaleźć jako partnera koalicyjnego, <śmiech> chyba czego też nie możemy całkowicie wykluczyć, Pojawiłby się ktoś w gronie opozycji, tej tak zwanej demokratycznej, kto dałby się skłonić do współpracy z pisem. Nie chcę teraz podawać tego w formie konkretu, bo nie chciałbym nikogo krzywdzić, ale wracam do mojej poprzedniej myśli. Polityka to jest gra interesów. Kierujemy się interesem, a niekoniecznie sympatiami. W związku z tym, to wszystko, o czym teraz mówimy, okazuje się być na tym etapie, Mało realne. No bo mamy opozycję demokratyczną, mamy trzy główne, trzy główne podmioty w tej kwestii, mamy opozycję, która jest mocno populistyczna i co ważne antysystemowa, bo taką opozycją jest oczywiście Konfederacja i mamy rządzących, którzy dotarli prawdopodobnie do pewnych granic swoich możliwości i nie jest im łatwo wyjść poza swój realny i żelazny elektorat. To robi mnóstwo komplikacji. Moja teza finalna jest taka, Konfederacja absolutnie na tym etapie nie będzie miała żadnego interesu w tym, żeby wejść do wspólnego rządu pisem, bo Konfederacja, będąc na fali, będzie chciała w jeszcze większym stopniu te swoje wpływy akcelerować. I być może taka sytuacja, kiedy powstałby na przykład rząd mniejszościowy, byłaby na tyle niestabilna, że musielibyśmy szykować się do na na moment, na czas następnych wyborów. Słuchasz podcastu Radio Z. No właśnie, chciałbym
0: nawiązać do tego, o czym pan mówił w kontekście państw skandynawskich, bo w Szwecji mamy taką sytuację dość ciekawą. Tam wybory w 2022 roku wygrali socjaldemokraci, ale niestety z ich perspektywy zwycięskiej nie mogli mogli tego rządu utworzyć, ponieważ koalicjanci nie, nie dysponowali wystarczająco dużą liczbą mandatów. Tam powstał rząd mniejszościowy skupiony wokół partii chadeckich, centroprawicowych i z poparciem szwedzkich demokratów, czyli partii w jakimś stopniu analogicznej czy porównywalnej do Konfederacji, też budującej swoją pozycję na antysystemowości, na takim bardzo prawicowym, radykalnym przekazie, która to partia nie weszła formalnie do rządu, ale w jakimś stopniu e, jest takim stabilizatorem poparcia, czy mówiąc o ostrzej, żyrantem tego poparcia. Więc moje pytanie jest takie, ale w sumie pan powiedział, że nie spodziewa się tego. Czy, czy, czy w przypadku gdyby PiS na przykład ani PiS, ani opozycja skupiona wokół K.O., Lewicy, PSL i Polski 2050 nie były w stanie stworzyć rządu i Konfederacja byłaby takim języczkiem uwagi, to uważa pan, że prędzej Konfederacja nie udzieliłaby nikomu poparcia i doprowadziła tym samym do nowych wyborów kilka miesięcy później? Czy weszłaby na przykład do rządu, albo właśnie nie weszła do rządu, ale za pewnego rodzaju ustępstwa czy koncesję mogłaby go poprzeć?
1: No znowu bardzo ciekawe wątki. Ja, model szwedzki, norweski, ale i duński oraz fiński, hmm. Finlandia, to nie Skandynawia, to już jest kraj nordycki, jak wiemy, czasami wykorzystuję też w swoich wykładach i przypominam, a Finlandia to też zresztą
0: ciekawy mhm. przykład, bo tam partia Finów, która również ma najbardziej radykalny przekaz, także weszła do rządu centroprawicowego, tylko już oficjalnie jako mhm. jego element. Tak
1: że rand bardzo mi się podoba. To rzeczywiście jest rola jaką pełnią szwedzcy demokraci, którzy mają y, absolutnie przekorną nazwę, bo są oni oczywiście demokratami y, we własnym y, mniemaniu, ale w istocie w dużym stopniu odchodzą od pewnego modelu konsensualizmu właściwego Szwecji, a także... Modelu, w którym mieliśmy przez bardzo, bardzo wiele lat, mniej więcej od lat, czyli od roku 1936, kiedy rządzili socjaldemokraci posługując się poparciem właśnie na forum parlamentu VPK czyli Partii Lewicy Komunistów, to są lata jeszcze 70., 60., a także 80., gdzie ta partia dając poparcie socjaldemokratom pozwalała im rządzić w sposób prawie, że dominujący. Pierwszy taki wyłom miał miejsce, jak wiadomo, w roku 76, kiedy to blok partii mieszczańskich odebrał po raz pierwszy po 40 latach władzę socjaldemokratom. A potem nawet mieliśmy sytuację bardzo ciekawego paradoksu, krótkotwawego, kiedy malutka 30-paroosobowa w parlamencie. W Riksdagu partia liberalna ówczesnego przywódcy Oli Ulstena, później krótkotrwałego premiera, sprawowała rządy, mając no, gigantyczną naprzeciw siebie grupę partii i deputowanych, którzy tolerowali ten mniejszościowy rząd. Taki model w Polsce jest absolutnie niemożliwy. To wynika z polskiej tradycji, z polskiej kultury politycznej, z tego, że trzeba zawłaszczyć sferę władzy, ale również wynika to w dużym stopniu, i tutaj dochodzimy do sprawy indywidualizacji pewnych zachowań politycznych, to wynika również na przykład z mentalności politycznej, jaką przejawia Jarosław Kaczyński, który jest, znowu wracamy do poprzedniej mojej tezy, który jest nie przywódcą, ale wodzem swojej partii. Jak doskonale wiemy, jeśli ktoś jest wodzem, to nie ma on zamiaru torować kogokolwiek, kto nie będzie w stanie podporządkować się idei partii wodzowskiej. O tym doskonale oczywiście wiedzą politycy Konfederacji. Tym bardziej, że mają przecież świeżo w pamięci postępowanie PiSu wobec swoich dwóch partnerów koalicyjnych w latach 2005 2007, czyli samoobrony, która po prostu zniknęła z polskiej sceny politycznej, nie tylko za sprawą późniejszej bardzo tajemniczej śmierci Adria Lepera, ale również i Ligi Polskich Rodzin, która też już nie istnieje.
0: I o tym może coś powiedzieć Krzysztof Bosak, czyli poseł LPR w latach 2005-2007.
1: Więc myślę, że Krzysztof Bosak, który wtedy był człowiekiem bardzo młodym, dziś już jest mniej młodym, ale ma oczywiście doświadczenie, którego nabył i które z pewnością służy mu jako pewnego rodzaju wiązka światła, pewnej informacji, która pokazuje, że lepiej jednak na dłuższą metę Jarosławem Kaczyńskim w taki układ nie wchodzi, bo to się może skończyć próbami konsumpcji takiej takiej przystawki. Tylko, że jeśli przyjąćby nazwę przystawki, która rzeczywiście wtedy była stosowana wobec i samoobrony i LPR-u, to Konfederacja, będąc na fali wznoszącej, taką przystawką do łatwej konsumpcji z pewnością by nie była. Więc jest to inna sytuacja niż ta, która miała właśnie miejsce w okresie, kiedy rząd rząd PiSu przez krótki czas, przez półtora roku, był faktem na polskiej scenie politycznej.
0: Czyli pana zdaniem, reasumując ten wątek, prędzej Konfederacja nie udzieliłaby poparcia żadnej ze stron, licząc na to, że w powtórzonych wyborach kilka miesięcy później uzyskałaby jeszcze większą liczbę głosów i jeszcze silniejszą kartę przetargową do potencjalnych negocjacji czegokolwiek.
1: Jestem tego absolutnie pewien, tak mogę powiedzieć. Wiem, bo populizm ma to do siebie, że jeżeli jest na fali, to nie może albo nie powinien, to trochę brzmi śmiesznie, to jest tak trochę jakbym udzielał rad Konfederacji, ale wie pan, patrząc na przykłady partii populistycznych, wszystkie te, które starały się zbyt szybko wejść do mainstreamu politycznego, zawsze na tym tradziły. I z pewnością wiedza w głowach polityków Konfederacji na ten temat jest znacząca. I jeśli mówię, że jestem pewien, tak, jestem pewien tego, że jeżeli nie uda się stworzyć w miarę stabilnego rządu, po tych najbliższych wyborach, czy to będzie rząd z udziałem udziałem u i jakiegoś enigmatycznego partnera tejże partii, bo jak powiedziałem, jeśli PiS stworzyłoby rząd, to jednak byłby to rząd mniejszościowy, o co przecież zupełnie nie chodzi profesorowi Kaczyńskiemu. Czy jeśli by powstał na przykład wspólny rząd opozycji demokratycznej, to w obu tych przypadkach każdy z takich rządów będzie rządem mało stabilnym bo będzie mu zawsze brakowało stosownego poparcia na sali sejmowej. A w sytuacji, kiedy dwa duże bloki nawzajem będą się sekować, zawsze w myśl polskiego znanego przysłowia zyskiwać będzie ten trzeci. Tym trzecim będzie Konfederacja i dlatego Konfederacja z pewnością by doszło do sytuacji, w której nie udaje się stworzyć stabilnego rządu i pojawia się perspektywa następnych wyborów, te wybory z pewnością zwiększyłyby aktywa Właśnie przede wszystkim Konfederacji.
0: To jeszcze chciałbym na koniec zapytać o partie opozycyjne czy ugrupowania opozycyjne, ale nie koalicję obywatelską, która oczywiście ze swojej perspektywy walczy o zwycięstwo z pis tylko o lewicę i trzecią drogę. A zwłaszcza trzecia droga, czyli koalicja PSL i Polski 2050 ma ostatnio nie najlepszy moment, mówiąc eufemistycznie, bo sondaże pikują, a że są koalicją czyli mają ośmioprocentowy próg wyborczy, to wokół tego progu wyborczego oscylują w w sondażach i co jakiś czas pojawiają się obawy, czy w ogóle to ugrupowanie, czy ta koalicja wejdzie do Sejmu. co by to wtedy znaczyło, wiemy w kontekście ordynacji wyborczej, metody DONTA, jeśli chodzi o liczenie mandatów. Pana zdaniem ta koalicja, ta trzecia droga się utrzyma do wyborów, czy ona się rozpadnie, czy jednak na przykład I Kosiniak-Kamysz, własna Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia postanowią skorzystać z propozycji Donalda Tuska i wejść na tę jego Arkę Noego. Też takie co jakiś czas doniesienia się pojawiają, że są kuszeni, jeden, drugi, obaj.
1: Wejście do tej Arki Noego, ale na warunkach Tuska byłoby oczywiście w jakimś stopniu wizerunkowym osłabieniem siły czy przekonania własnej sile zarówno Kosiniaka-Kamysza, jak i Hołowni. Ale ja tu będę rzeczywiście krytyczny. Ja generalnie postrzegam działania Szymana Hołowni negatywnie. Uważam, że z punktu widzenia planistyki działań całej opozycji jest to polityk, bo on już przestał być dziennikarzem, jest politykiem, który myślę, że większość swoich argumentów już wyczerpał. Po prostu przestał być interesujący. Jest dzisiaj bardzo bezbarwny. Jednocześnie ma też w sobie pewne atrybuty takiego przywódcy, który jest niekwestionowany, który jest swoistym guru tych osób, które się wokół niego skupiły, ale niewiele mu to daje, bo nie jest on w stanie przełożyć tego mniemania, dobrego mniemania o sobie, jakie miał jeszcze chociażby przed trzema laty, który to tutaj też podam pewną moją spekulację. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w pełni zweryfikować, ale są pewne przesłanki, które jednak za takiego poglądu mnie skłaniają, a mianowicie twierdzę, że Szymon Hołownia jest na tyle politykiem mającym mały dystans wobec samego siebie, że wielokrotnie szkodził szeroko pojętemu wizerunkowi opozycji demokratycznej poprzez forsowanie swojego mniemania o tym, że wie lepiej. Myślę chociażby o roku 2020, kiedy jestem absolutnie przekonany, że poparcie obozu Szymona Hołowni dla Rafała Trzaskowskiego skończyłoby się wygraną Trzaskowskiego, a nie Andrzeja Bo tam Duda. nie było
0: takiego wprost, bezpośredniego poparcia. Było, była deklaracja, że nie
1: zagłosuje na Andrzeja Dudę. Tak, tylko że wie pan, jak się ma ochotę osiągnąć sytuację, w której się pojawia partner z pewnością dla Szymona Hołowni bardziej interesujący, dlatego że takie sprawy się negocjuje w zaciszu gabinetów. Jeżeli pojawia się... Idea czy wsparty będzie główny przywódca opozycji wylansowany na kandydata prezydenckiego no to trzeba się z tym przywódcą spróbować porozumieć, a nie tylko i wyłącznie mówić o tym, że się nie będzie głosowało na jego rywala, bo to jest oczywiście za mało. Mobilizacja, albo inaczej sposób argumentacji, jaką stosuje przywódca polityczny w postaci argumentacji jest niezwykle istotny. Jeśli jest to argumentacja w jakimś sensie eskapistyczna, a taką zastosował Szymon Hołownia, to jest to stanowczo za mało, aby stworzyć pewien pozytywny wizerunek przy polityka, którego wsparcie, który czeka na, na, na wsparcie właśnie ze strony kogoś, kto już tym rywalem jego nie będzie. To jest błąd moim zdaniem Szymona Hołowni, bo jak powiedziałem... Ale błąd,
0: który się za nim ciągnie.
1: Tak, który się za nim ciągnie i który niestety narusza jego wiarygodność. Ja postawię dość brutalną tezę. Moim zdaniem, jeżeli Szymon Hołowni nie znajdzie innej formuły i to w najbliższym czasie na swoje funkcjonowanie, po prostu zniknie z polskiej sceny politycznej. W dużym stopniu pozostając w pamięci szczególnie polityków Platformy jako szkodnik polskiej sceny politycznej, który nie był w stanie porozumieć się i z Platformą i jak mówiłem wcześniej z tym wspominanym Trzaskowskim. Natomiast Kośniak-Kamysz ma rzeczywiście olbrzymi dylemat. PSL jest partią, która Wydaje się, że zawsze w ostatnim momencie jest w stanie wejść do parlamentu. To jednak nie musi być reguła, która zawsze będzie powtarzalna. Także dlatego, i to powiem z całą mocą, że PSL nie zrobiło praktycznie nic, aby podjąć próbę odzyskania przynajmniej częściowych wpływów w swoim mateczniku, czyli na obszarze Podkarpacia, jak i również opieranie się cały czas na pewnych spekulacjach, takie trochę obrotowe, typowe dla PSL działanie, w którym właściwie z jednej strony, co prawda, werbalnie się krytykuje rządzących, ale to wcale nie znaczy, że ci rządzący są dla PSL-u całkowitą anatemą, że to jest dostrzegane także przez elektorat PSL-u, ale i elektorat Szymona-Hołowni. Krótko mówiąc, jeśli spojrzeć na ten pomysł trzecią drogą, który wyglądał propagandowo jako pomysł interesujący, skoro ma dzisiaj miejsce Znacząca zadyszka i rzeczywiście ta zadyszka się może przeistoczyć w dalszy spadek wpływu, to może nastąpić moment, w którym chcąc zachować jakiekolwiek resztki swoich aktywów, że PSL będzie rzeczywiście w sytuacji pójścia do swoistej kanosy wobec Tuska.
0: Może to była kwestia uwiarygodnienia się wśród wyborców, zarówno Szymon Hołownia trzy lata temu i później, Kosiniak-Kamysz również teraz. Uwiarygodnienia się jako jednak mimo wszystko byt odrębny. Istniałaby obawa wtedy, że zostaną oskarżeni o bycie przystawkami Tuska. Tego by nie chcieli.
1: Oczywiście, że tak można mówić, ale wie pan, to zależy od okoliczności. Okoliczności przed trzema laty były zupełnie inne. Zawieranie pewnych paktów o nieagresji i o współpracy zawsze ma jakąś scenę. więc jeżeli politycy w danym momencie działają, chcą mieć również test dla swoich działań i wiadomo, Hołownia nie miał później szansy na to, żeby być wybrany jako prezydent, no to w tym momencie pojawia się etap opierania się i spekulowania na temat interesów. Co jest naszym interesem? I takie interesy oczywiście załatwia się w sposób niejawny, bo polityka nie może zawsze być ona w Jupiterach i, i w światłach, tylko bardzo często jest ona, regona, jak powiedziałem to już wcześniej, w zaciszu gabinetów. Krótko mówiąc i w sposób traktowy, przaśny, że tak powiem, może mniej akademicki. Jeżeli mam udzielić ci wsparcia, to chcę wiedzieć, co za to będę miał. To jest bardzo prosta reguła, którą się stosuje w polityce i na tym polega między innymi, albo głównie ubijanie interesów.
0: I tym akcentem chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był Profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, wykładowca akademicki, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą mieli dzięki temu, o czym rozmawialiśmy, sporo refleksji dla siebie.
0: Ja również sobie i panu i naszym słuchaczom tego życzę. Tymczasem dziękuję naszym słuchaczom i naszym widzom za trzeci odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Słuchajcie nas na Spotify, serwisach takich jak Apple Podcast i Google Podcast, także na playerze Radia Z oraz oglądajcie na YouTubie, a przede wszystkim subskrybujcie profil Radia Z na tej platformie. Za tydzień w następnym odcinku spotkam się z Wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Machina Władzy Więcej podcastów na
1: playerradioz.pl.